0: Queridos irmãos, abram comigo suas Bíblias no texto de 2 Samuel, capítulo 13. Nós vamos meditar hoje em quase o capítulo todo, mas inicialmente eu vou ler apenas até o verso 14. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Minon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Minon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele lhe disse... Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab, deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Minon e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo, Minon lhe disse, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma da sua mão então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa vai à casa de Aminon teu irmão e faz-lhe comida foi Tamar à casa de Aminon seu irmão e ele estava deitado tomou ela a massa e a amassou fez bolos diante dele e os cozeu tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Minon: Fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse a Minon a Tamar: Traze a comida à, à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Minon, seu irmão, a câmara, quando nos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, vem e deita-te comigo minha irmã, porém ela lhe disse, não, não meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha, E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Essa é a palavra do Senhor. Abuso sexual dentro da igreja. Esse é o tema de um livro, uma igreja chamada Tove. E se você quiser saber mais sobre esse livro, leia a pastoral do boletim. Esse livro foi publicado em português, há poucos anos atrás. E a temática dele é apresentar os escândalos de abuso sexual que aconteceram na Willow Creek, Community Church, uma mega igreja da cidade de Chicago, que passou por abalos tremendos quando no ano de 2018 o seu pastor sênior, eh, o renomado líder evangélico americano, o Bill Hybels, foi acusado e de fato eh, inquirido em situações em que ele era o agente desses abusos, tanto entre pessoas que o procuravam para aconselhamento e orientação espiritual, como a outras pessoas que faziam parte do staff, da equipe que ministrava naquela igreja. Por conta da natureza, da relação pastor igreja e pastor ovelha, o movimento inicial da instituição foi ignorar as denúncias e desacreditar os denunciantes. E não só isso, o próprio pastor não, quando inquirido, admitiu os seus pecados, mas ele negou e começou a difamar as pessoas que ele havia de fato abusado e que o estavam denunciando. Essa tragédia na igreja aconteceu e suas repercussões é, foram prazerosamente veiculadas pelos veículos de comunicação nos Estados Unidos como também se deleitam em fazer quando isso acontece tragicamente dentro das fronteiras, por exemplo, do catolicismo, mas uma coisa é fato, nós precisamos tocar nesse assunto na igreja, e eu faço isso aqui, num caráter preventivo, como uma vacina, e deixo isso claro... Confio na equipe pastoral e na liderança dessa igreja. E não tenho nada com o que os acusar sobre esse assunto no presente. Não sei de nenhuma situação que me leve a pregar sobre isso aqui dentro dessa igreja. Também não sei de nenhum assunto aqui nos arraiais da nossa igreja ou na nossa cidade... Em uma outra igreja que me leve a falar sobre isso. Minha motivação aqui é preventiva. Eu estou dando uma vacina a vocês. Nessa manhã. Porque eu gostaria de conversar sobre abuso sexual. Num contexto do meio do povo de Deus. E eu vou dividir essa minha fala em três movimentos. O primeiro deles. Eu quero falar sobre o agente do abuso. Quem Perpetua isso. Em segundo lugar, quero falar sobre o ambiente que proporciona uma situação abusiva. E por fim, o preço que o abuso cobra da comunidade. Vamos passo a passo. Ainda sobre o livro, coisa bonita do livro, uma igreja chamada Tove. É que Ele não somente fala da tragédia e do pecado, mas como Ele também apresenta princípios de vida que devem reger uma comunidade para que isso não aconteça. A palavra Tov é a palavra bom em hebraico. A mesma palavra que Deus proferiu no final de cada um dos seis dias da criação e viu Deus que era bom. E essa bondade do caráter de Deus nos leva a, a partir de uma experiência com Ele, Desenvolver não somente uma conduta individual para com a vida, que seja ligada aos princípios de bondade, mas também uma cultura comunitária bondosa. E se eu for bem sucedido, esse é o meu alvo aqui nessa manhã, através da exposição desse texto. Contribuir para que nossa igreja, Construa uma cultura de bondade, do que reflete o caráter de Deus nas relações interpessoais. Que Deus nos abençoe. Veja que o agente abusador nesse texto é o filho do rei. Versículo de número 1, preste atenção no texto bíblico: Diz que tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou com ela. Aminon é o abusador de Tamar. E Aminon não é um ímpio filisteu. Aminon é o filho do homem segundo o coração de Deus. Ele era o filho do rei. Ele era o primogênito do rei. Aminon era filho de Aionã, a mulher com que Davi teve o seu primeiro filho. E deu o nome dele de Aminon. Ele era o primeiro na linhagem sucessória da realeza. E Aminon, ele é o agente do abuso. Gente, se você está lendo a Bíblia e percebe a narrativa, não só separada, mas como um todo, você toma um choque nesse momento. Porque a Bíblia em outros momentos, ela já tinha falado sobre abuso sexual. Mas num contexto totalmente diferente. Por exemplo, quando você abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 19, é nos apresentado a cidade de Sodoma e Gomorra, onde Ló vive com sua esposa e suas filhas. E Ló está ali, e Deus olha para a perversidade da cidade de Sodoma, e também para sua vizinha Gomorra, e fala assim, vou destruir essa cidade, porque o clamor da maldade dessa cidade chegou até mim. E ele envia dois anjos para destruir aquela cidade, esses dois anjos chegam lá e se hospedam na casa de Ló, com o propósito de avisá-lo para que ele saia e vá embora. Enquanto esses homens chegam, a noite chega também. E os homens da cidade de Sodoma, eles percebem que havia carne fresca na cidade. E eles vão lá e batem nas portas e janelas da casa de Ló. E ordenam que Ló coloque os homens para fora, com um propósito. Gênesis 19, 5, leia. E chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens? Que à noitinha entraram na tua casa, traze-nos fora e no, a nós, para que abusemos deles. Homens chamando os homens visitantes a Ló, para que eles fossem abusados, coletivamente na Praça de Sodoma. Isso aqui é o resultado da queda, não somente em um indivíduo, mas numa sociedade. Que é construída a partir de valores pecaminosos. Quando a gente fala de homens de Sodoma e Gomorra. abusando de outras pessoas. É absurdo. Mas é relativamente natural. Mas há uma gradação na narrativa bíblica. E nós vamos para juízes. E em juízes. Há a manifestação da corrupção também do povo da aliança em que eles escolhem viver idolatricamente como a cultura manda no seu tempo. E no final do livro, Juízes capítulo 19, narra um dos episódios mais tristes da Bíblia. Que é quando um levita está saindo em direção à sua terra natal, na companhia da sua esposa, que no texto também é chamada de concubina. E ele decide parar na cidade benjamita, da tribo e do território de Benjamim, chamada Gibeá. Quando ele chega lá, os homens daquela cidade, identificam carne fresca na cidade. E eles vão até a casa do homem que estava hospedando o Levita e sua mulher, e também... No capítulo 19, de Juízes, no verso 22, veja o que eles dizem. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e falaram ao velho, Senhor da casa, dizendo, Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Mesmo cenário. Só que agora nós não estamos falando de Sodoma. Nós estamos falando de de Gibeá. Uma uma cidade no território de Benjamim. A narrativa escala. E nós chegamos em 2 Samuel. E nós não estamos falando de uma outra cidade que senão Jerusalém. E nós não estamos falando de uma outra casa que senão a casa de Davi. É lógico que Aminon já tinha recebido sua emancipação. E o texto fala que Davi, no versículo 7, mandou que Tamar fosse servir Aminon na casa dele. Mas a casa de Aminon era a casa de Davi, porque Davi tinha autoridade sobre ela. Tanto é que manda uma filha para lá. O filho do rei. Na casa do rei. Um ambiente absolutamente, sem nenhuma suspeita, ou acima de qualquer suspeita. Um homem, que era o partido mais desejado de Jerusalém naquela, naquela época, Final, ele era filho do rei e o primeiro na sucessão do trono. Esse é o agente do abuso. Você consegue entender isso? Você consegue enxergar isso no texto? Que o texto não está falando de de uma pessoa que é considerada na Bíblia como um não-povo de Deus. E que você não está falando de alguém no povo de Deus que não tem autoridade de liderança. Esse é o agente abusador do texto. Amém? O que é isso? Que negócio é isso? Isso acontece dentro do povo da aliança? Sim, pode acontecer. Isso pode acontecer com pessoas que são investidas de autoridade dentro do povo da aliança? Sim, isso pode acontecer. É o que a Bíblia ensina. Agora, muitas vezes as pessoas, ao ao se deparar com essa realidade, elas falam assim. É por isso que eu não vou na igreja. Porque a igreja é um lugar de hipócritas, em que as pessoas mascaram suas mazelas, para viver uma vida performática, religiosa, mas ela não muda ninguém. E eu não vou na igreja. Ah, Às vezes a mídia até, ela apresenta a notícia, de uma maneira como se isso só acontecesse na igreja. Mas preste atenção que o ambiente em que o abuso acontece, é um ambiente aparentemente acima de qualquer suspeita. Isso não aconteceu num prostíbulo, altas horas da noite. Isso aconteceu em plena luz do dia, dentro de uma casa vigiada 24 horas por dia. A questão é, que tipo de ambiente está 100% livre de uma realidade dessa? A resposta é, nenhum, porque o problema não é o ambiente. O problema são as pessoas. E é isso que o texto está nos mostrando. Quando Aminon, ele recebe um conselho maligno de Jonadab, que é apresentada aqui como um homem sagaz, a mesma palavra usada para descrever a serpente lá no jardim. Ele fala assim, cara, eu sei que você está apaixonado, está na sua cara, você está emagrecendo, e olha, você não quer ter contato com ela? Finge que você está doente, manda que seu pai fale com ela, e fala que se você for tratado por ela, as coisas vão se resolver. Faz uma carinha aí de cachorro que caiu do caminhão da mudança... Você vai pelo menos ter contato com ela. A intenção de Jonadab era muito, muito além do que a sua fala sugeriu. Aminon acolhe os conselhos, performa diante de Davi e Davi dá a ordem a Tamar, que era filha de uma outra mulher de Davi. Perceba que a confusão familiar na casa de Davi gera esses problemas todos. Do capítulo 1 ao capítulo 10 de 2 Samuel, nós vemos as vitórias de Davi e também as grandes bênçãos que Deus derrama sobre ele, de forma que Davi é apresentado como o homem segundo o coração de Deus. Mas do capítulo 11 ao capítulo 20 de 2 Samuel, nós somos apresentados a um Davi lascivo, assassino e negligente porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim, e Deus não anulou a sua aliança com ele, mas ele era pecador, como qualquer um outro homem. E Davi, diante desse cenário, a sua ignorância, nesse momento não de má fé, manda que sua filha Tamar, filha de uma outra mulher, nesse caso, filho de Maaca, com quem ele teve também o filho Absalão, ele vai lá e fala assim, ó Tamar, vai lá servir o seu irmão, que ele está de beicinho. Ele vai. Quando ele chega lá, ele fala, nossa, eu queria tanto comer aquele bolo que você sabe fazer, mas eu não quero que você cozinhe em qualquer lugar, não. Eu vou ficar na sua frente enquanto você cozinha. Aí ele, naquele momento, sai de onde ele estava e vai lá e vê ela cozinhar. E ele fica aqui, ó, imaginando as coisas com ela. Na hora que o bolo acaba, ela vai servir. Ele fala assim, não quero comer. Aí ela insiste porque era só uma refeição. Ele estava magro, aparentava estar doente. Aí ele faz um movimento de recuo. Aí ele faz o seguinte, é para tirar todo mundo da casa e eu quero comer lá no meu quarto de dormir. Mas você pode ficar, Tamar, porque você vai levar a comida para lá. Ele tinha autoridade, o pessoal ouviu ele e ele foi. Chegou lá, no lugar onde que só ele entrava, a Bíblia chama esse tipo de câmara, O que ele faz? Joga os bolos para lá e agarra a irmã dele. Quando ele agarra a irmã dele, ela fala: O que você está fazendo? E ele falou assim: Eu quero transar com você. E ela ela falou assim: Não, não faça essa loucura, não é assim que as coisas acontecem em Israel. Nós somos um povo que defende uma conduta diferente sobre esse assunto. Você sabe disso. Eu sei disso. Não é assim que funciona aqui. Se você quiser. Você pode me ter como sua esposa. Peça ao meu pai, case-se comigo. Não faça isso. Ele não a ouve. Ele a força. E o texto diz, olha só que por ser mais forte do que ela, ele a possuiu. Gente, o que aconteceu naquela câmara é algo terrível. Estatisticamente, a maior parte dos abusos acontecem em ambientes domésticos ou ambientes em que as pessoas acreditam que são acima de qualquer suspeita mas eles necessariamente são ambientes em que o abusador tem condições de manipular a situação, para que ele esteja sozinho com aquele a quem ele quer abusar, e ele usa da sua posição, da sua autoridade, ser mais forte ou mais velho, de ter alguma posição de controle e de intimidação, para que ele seja bem sucedido na sua intenção. Qual o preço disso? Qual o resultado disso? O texto que nós ainda não lemos sobre esse capítulo, fala sobre sete consequências do abuso de Aminon sobre Tamar. E eu quero apontar cada uma delas, numa leitura corrida, porque o nosso tempo vai. Versículo 15, me acompanhe na sua Bíblia. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela, do que o amor que ele lhe votava. Primeira consequência do abuso, descrita aqui não é em Tamar, é em Aminon. E essa consequência é uma consequência sentimental de aversão, de asco, de nojo. A quem ele estava apaixonado. Olha que loucura que é o coração humano. Desesperadamente corrupto e enganoso. Ele que estava apaixonado se vê tomado de desprezo. Primeira consequência. Versículo 16. Então... É, ainda no 15, disse-lhe a Minon, levanta-te e vai embora. 16, então ela lhe disse, não meu irmão, porque maior é a injúria lançada me, lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Segunda consequência, e essa é sem injúria, injúria, sentimento de profundo desprezo e rejeição. Mas o texto continua, versículo 17, chamou o seu moço, que eu o servia e disse, porque agora pode vir alguém, né? deita fora e fecha a porta atrás dela, trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei, mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela, e em... olha que coisa absurda. Ela era a filha do rei. E foi tratada dessa forma. Versículo 19. E então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a sua túnica talar de mangas compridas que trazia, e pôs as mãos sobre a cabeça, e se foi andando e clamando, olha que situação de humilhação dessa mulher, e essa é a terceira consequência, não somente a injúria, mas a humilhação que ela sentia, e que lhe foi imposta, a começar do servo de Aminon, e se estendendo por todos aqueles a quem ela ela encontrou, Versículo 20, mais uma consequência, e essa de número 4. Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve a Minon, teu irmão, contigo? Que, que coisa que é essa que ele já sabia e que ninguém contou? Ora, pois, minha irmã, cale te é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. E aqui, nós vemos o início de algo que fica mais claro no versículo de número, é, de número 22, que diz o seguinte, Aminon, Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava a Aminon por ele ter este forçado Tamar, seu irmão ódio profundo ódio de quem tinha afeto pelo abusado outra consequência ira no versículo que eu pulei 21 ouvindo o rei Davi todas essas coisas muito se lhe acendeu a ira mas ele não fez nada Ele não fez absolutamente nada. E o tempo foi passando. Na verdade, dois anos se passaram. E Absalão estava maquinando uma maneira de colocar o seu ódio em prática. E aí, no verso de número 24, diz que... Quando as ovelhas chegaram no momento da tosquia... Absalão quis dar uma festa e chamou seu pai e seus irmãos, sabendo que eles não iriam. Mas insistiu a seu pai... No versículo 26, se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, o meu irmão. E Davi concedeu. Já haviam se passado dois anos? Na cabeça de Davi, ele não tinha feito nada, por não se achar autorizado a fazer algo com Aminon. Tendo ele já dormido com Betseba e assassinado Urias. Ele deixa e manda Aminon. Só que Absalão havia falado para os seus servos. Versículo 28. mais sentido. Quando o coração de Aminon estiver alegre de vir. E eu vos disser. Feri a Aminon. Então o matareis. Não temais. Pois não sou eu quem vou-lo ordena. Eu sou o filho do rei. E aí os servos de Absalão. Fazem com Aminon o que ele pediu, eles matam, e essa é a última consequência, do abuso, que é morte, morte, o texto fala sobre aversão, injúria, humilhação, desolação, ira, ódio e morte, esse é o preço do abuso, e ele não é só o preço cobrado do abusado, nem só o preço cobrado do abusador, esse é o preço que a comunidade paga, todo mundo paga todo mundo sofre em maior ou menor escala diante disso quais são as lições que nós aprendemos com esse texto, e eu quero encerrar com essas lições meus irmãos diante de uma tragédia, de uma desgraça o que nós precisamos fazer É olhar para como o Evangelho de Jesus se relaciona com a desgraça, com a tragédia, com a queda humana. E algumas pessoas, ignorando o Evangelho, qual que é a postura delas? Para elas, Deus é um pai omisso, como Davi foi, em relação a Tamar. E a igreja é um ambiente hipócrita, onde apenas... O pecado é tratado e denunciado de uma maneira superficial, para que os que não pertencem ao grupinho, sejam taxados como inferiores. E essas acusações de quem não crê no Evangelho, podem fazer sentido para essas pessoas... Mas quem crê no Evangelho lida com o abuso de uma maneira diferente. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a você que em algum momento já passou por uma experiência de abuso. E quando você lê esse texto aqui, você se identifica com Tamar. Com a injúria, com a humilhação com a desolação que ela experimentou. Você já parou para pensar num Deus que por amor a você se colocasse numa situação assim? Esse é o Deus da Bíblia. Você que é alguém que passou por injúria, humilhação e desolação no seu corpo. Esse alguém foi Jesus. Jesus de Nazaré. Deus sabe o que você sentiu. Deus sabe o que você sentiu. Não há nenhuma outra religião no mundo. Que coloque o sofredor em contato com um Deus. Que sabe o que é sofrer. Que sabe o que é ser abusado. E se você quiser tratar... A sua dor entregue-se a Jesus Cristo. Porque só o evangelho de Jesus pode te curar. Eu queria falar com você também. Que é pai. Que é tio. Que é tia, que é mãe. Que é amiga, que é amigo de alguém. Que passou por abuso. Nem a ira e o ódio, nem a omissão e o tapar com a peneira, podem abençoar a pessoa que você tanto ama. Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler, diz que a omissão de Davi, e o tentar esconder a situação, e não fazer nada sobre isso, não abençoou o Tamar, não abençoou a sua casa, e não fez com que eles experimentassem o reino de Deus nessa situação. Não tente esconder. Não tente vingar com as suas próprias mãos. Você vai causar um dano ainda maior. Terceiro, eu queria falar com todos nós aqui, especialmente com com quem se entende e sabe que é membro dessa igreja aqui, vigiem e orem, vigiem e orem, o que é vigiar? É não se colocar numa relação com ninguém, com absolutamente ninguém, Como se essa pessoa pudesse fazer o que quiser com você. Por causa da autoridade que ela tem. Por causa do tanto que ela sabe. Por causa do que for. Ninguém pode fazer isso. Porque você não é de você mesmo. Você tem dono. E o seu corpo foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Cuide. Vigie. E ore. Para que Deus nos livre desse tipo de situação. Porque nós não somos... Melhores, e a nossa igreja Não está imune A esse tipo de situação Vigiem e orem Por fim Eu quero falar com você Que eventualmente Já abusou de alguém Ou está numa relação abusiva Com alguma pessoa em curso O resultado disso na sua vida é morte e seria muito tranquilo para você, se eu estivesse falando só sobre a morte, o fim da sua vida aqui. Porque afinal de contas isso vai acontecer com todo mundo, não é não? Mas eu estou falando de inferno, morte eterna. E você vai para o inferno. Você irá pagar por tudo aquilo que a sua maldade fez. A menos que alguém já tenha morrido por você. E é bem possível que por te dar acesso a essa mensagem, Deus queira, apesar de quem você é, te salvar. Agora, existe uns caminhos para a salvação. Sabe qual é? Confissão. E arrependimento sincero. E freio em Jesus Cristo. Confesse publicamente o seu pecado. E se arrependa. Porque existe a possibilidade de você estar entre aqueles eleitos pelos quais Jesus morreu. E é justamente por isso que gente como eu pode ser salva. E gente como você. Agora preste bastante atenção. Abuso não é só pecado, é também crime, segundo as leis do nosso país. E conquanto você seja possa ter o seu destino eterno mudado. É verdade também que sua confissão pode levá-lo à prisão. Porque isso é uma consequência do crime que você cometeu. Entretanto, se você não confessar, você não se arrependeu. Não pelo menos do jeito que tem que se arrepender. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Porque ela cuida das ovelhas do teu povo. E nós, ó Deus, queremos clamar que o Senhor proteja as ovelhas do Senhor. Com a tua graça. Que o Senhor, ó Deus, derrame da tua bondade. Para que, ó Deus, aquelas pessoas que têm autoridade no nosso meio. Usem essa autoridade para promover o teu reino e a tua justiça. Nós clamamos por proteção e graça sobre essa igreja. Sobre as igrejas da nossa cidade. Sobre o nome do Senhor. Que ó Deus, as instituições confissionais carregam o nome de Jesus. E nós te louvamos Deus. Porque de quando em vez o Senhor expulsa lobos no meio do rebanho. Bendito seja o teu nome. Nós clamamos que o Senhor... Proteja-nos e nos guarde. E te pedimos, não somente por nós, mas pelas próximas gerações. E clamamos que o Senhor, ó Deus, venha com o teu reino. Com o Evangelho da Graça de Jesus. Jesus. Que experimentou a aversão. A injúria, a humilhação. Jesus que se sentiu desolado. Que experimentou toda a ira do Pai e o ódio do Sinédrio. Jesus que experimentou a morte, mas que ressuscitou. Que o teu reino, Jesus, venha sobre nós. E que a graça do Senhor, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam conosco e sobre todas as ovelhas do bom pastor.